0: 在说说看。
1: 喂喂喂，有听到吗？ Oh, 有听到吗？哎、欸，有了有了有了！神奇的录音界面，因为我自己是用那个最呃 Windows 最便宜的啊 ，Duoty， 就是那它就是呃玩杨春的一个界面，但它就是一个你说
0: 简洁软体，对对对对对对对,对,对,对 oh, ，Audacity 哦、oh,
1: ，Audacity 啊、oh. <笑>，大家可以知道我英文多烂。OK， 好。那刚刚录完了，就是那个跟贾维的怪谈的第一集。那我们紧接着马上就来第二集了，因为啊好，我们先回来开头。好，呃，欢迎回来，老八脸肖伟，我是老八
0: ，我是贾维
1: OK， 那刚刚就是讲完了贾维自己的亲身经验，跟我们共同遇到的一些鬼故事之后，那今天就来讲讲，因为我们两个都是非常爱怪谈相关系列的人，那也是从小开始喜欢看一些鬼故事相关的东西。那、啊、就是接下来分享一下我们呃共同很喜欢的一些鬼故事。哎、嗯欸，那你最初就是为什么会想接触鬼故事？就是呃从鬼故事从哪里开始接触的
0: ？我想一下、哦，我我平常我我是一个本身蛮爱看鬼片的人，嗯、就是惊悚啊，或者是对科幻惊悚，然后灵异相关的电影，嗯、我都我都会蛮有兴趣。然后真的开始看一些灵异的文章，可能是。先从 Marvel 版吧
1: 、uh, 嗯。Marvel 版会， uh,
0: 大家可以搜寻看看 No Sleep， 就是很多人会 No Sleep 是一个国外的论、呃，一个叫 Reddit 的论坛、嗯，然后里面有一个版叫做 No Sleep， 就是让你半夜睡不着觉、嗯，或是半夜睡不着可以去看的。Uh, 然后上面就是很多国外的人，他们会创作啊，或是有些亲身经历，他们会跑上去，然后在。那个台湾就是 P.T.T. 上面会有人帮忙翻译，翻译对，所以大家只要下关键字 “No Sleep”， 基本上就可以找到一些我觉得蛮有趣跟有一些蛮呃吊诡的故事。然后我本身也有帮忙翻译个几篇，哦、对，大家可以稍寻看看。嗯
1: 、呃，哎，其实 “No Sleep”， 因为我对这个这系列印象是这个东西其实呃，我们我们台湾在讲鬼怪相关的一些东西的时候，都是会真的出现一些阿飘相关的东西。但我觉得 “No Sleep”， 它很是。很像人为，就是就是那其实它背后都不是什么，真的是有鬼怪什么的，但其实背后都是人去做的。但大家要知道，人做的才比较恐怖
0: 。嗯，像是我我记得我翻过有一篇，就是在讲一个小女孩有双重人格的感觉，嗯嗯、然后最后反正里面她会把它写的还蛮呃惊悚，让你觉得好像有真的有鬼，但其实就是可能只是那个人他精神错乱，所以。他会觉得有一个朋友在他旁边，但其实那都是他的人格。嗯、这
1: 种人格分裂的在，在其实，在 Marvel 版也是非常非常的多。对对，但是我没有特别有印象、呃，因为我自己也是高中就开始看 Marvel 版，就是高中开始,开始读职考的时候，呃，就是半夜先闲,闲没事，热得,得要命，打开 Marvel 版，然后看完一篇，嗯、背脊整个凉起来了，继续看书
0: 。<笑><笑>对。
1: 对，然后还有哦，我还要推荐那个，如果说大家很喜欢看一些 YouTube 影片的话，我推荐大家去看维腾的维轨画，他的作画还有他陈述故事的方式，我非常的喜欢，嗯，对，而且点阅都蛮高的，我觉得很不错。然后最后还有一些 D 卡相、哦、，D 卡比较 D 卡比较少看，对对，因为比较少，嗯 ，D 卡灵异版就偏不知道，我还是喜欢 PPT 的一个模式，就是我可以很很容易的去找到。呃、我想要看的一些文章。嗯、那迪卡就是有点
0: ，迪卡，我我有在追的另一版，可能只有一个影
1: 影大、嗯，叫做影大
0: 影子的影。哦，他他个人是描写他的一些前世的经验、
1: 嗯，然他
0: 前世据说是个鬼王、嗯，然后就他，我觉得他在写他一些前世鬼王发生过的事迹、嗯，然后。呃，传言，然后轶事等等，我都觉得蛮真实。虽然还蛮、呃、多人不相信，但我个人也是看得非常津津有味。哦、oh, ，对，就是 okay, okay. 就算是假的，我还是觉得它是很棒的一篇故事。嗯
1: ，它有它有娱乐到我。對對,对对对，对对对对对对对。OK， 那今天就来分享几个我们自己觉得很有趣、很喜欢的鬼故事。那我先讲一个 p D t 妈妈版的。嗯、呃，它是呃马路大呃马路。Maru 呃 ，X X 马路 ，X X， 呃，在2008年发的一篇那个文章，还叫做《我们的邻居》，感谢他的授权。好，那这是朋友的故事，我还是以第一人称的写法来说好了。房东的房子要卖了，我只能住到这个月的25号，还有约两个星期，我可以准备搬家。房子我也找好了，应该算是我住过景观最好的地方吧。公寓大楼的六楼，不是顶楼，客厅看出去是河。再过去是山坡绿林，还蛮惬意的，采光不错，平数也大。扣除公社后还有50平，多半时间是我一个人住。房东说这一层都是他的，有两户，另一户是前几天租出去的。平数来说，这附近很难找到比他更大的了。假日时借两台货卡，请朋友还有女友帮忙搬，花了一整天的时间才把东西全部搬上楼。休息到晚上十点多，我才把电视打开，呃，准备看电视。并将一些小东西开始定位，女友也在旁边煮些小野来吃。在整理过程当中，就有听到隔壁有小孩子的嬉笑声，跑来跑去的。女友问：“哎、欸，我们隔壁是住小家庭吗？”我说：“应该是吧，姓陈。我今天搬家的时候有看到一对夫妇准备去坐电梯，我有去跟他们点头打个招呼，大概是三十多岁的人吧。”女友说：“哦，是哦，我的女友呢，她是一个国外性的导游。”一个月大概有一半的时间都不在台湾，这样也好，关系不会这么紧，脚别生新婚。过了几天，上下班买了晚餐回家，吃一吃，弄一弄，洗了澡，坐在电脑前看股票。这时又听到隔壁有电视的声音，还有那对夫妻聊天的声音。后来又听到小朋友嘻嘻笑笑的跑来跑去。我想，哎，现在整栋八成只有我是一个人在家的吧。到了晚上，我躺在床上准备睡觉，但邻居家的小孩居然还在玩。我看了看手表，天哪，居然十二点多了，居然还不让小孩子睡觉。连续好几个晚上，这个小鬼越晚精神越好，吵得我难以入眠。我打算过两天之后就去他们家按门铃，去问问到底发生了什么事。今天早上要上班的时候，出门时刚好隔壁的先生也一同出门，我就开了电梯等他一起坐，互相点了点头。我看他先生脸色挺古怪的，我正常打开口我就先问说：“哎、欸，李先生，昨天晚睡后。看起来精神不太好呢，问的口气看起来是蛮故意的，听得我火气有点上来。我瞪了他一眼，说：“当然。”电梯此时门开了，我挥了挥手，就向外大步走去。不太好的状况，还要在这边住，其实我不太想和邻居交恶。只是过几分钟之后，我才后悔说：“哎、欸，自己为什么不能圆滑一点呢？”晚上加一点班，和同事在外面吃了晚餐之后，约了两个同事回来喝酒。才喝没几罐，就听到隔壁的小孩又在玩闹了。我说：“哎、欸，有没死小鬼？是不是有躁郁症了、啊？都几点了，精神还这么嗨？”同时 A 就靠到墙边说：“靠，你这边隔音也太差了吧？有没有听到什么比较刺激的声音啊？”我笑说：“你不会自己听啊？”此时，同时 A 就把耳朵贴到了墙壁上，他就说：“哎、欸，你电视关小声一点，我听听隔壁在干嘛。我”我我拿起遥控器把电视音量转小，同时还听到那小鬼还在继续跑来跑去。同时 A 就说：“哎、欸，你这个墙是对面的哪里啊？”他在跑还是怎样？同事 A 又说：“哎、欸，这小鬼偏保偏笑，他是在爽什么？”同事 A 笑着说：“靠，他一个人是在跑马。”此时，同事 A 的笑容突然不见，眼神直盯盯的盯着前方，将头慢慢的移开了墙壁。怎么了？怎么了？你听到了什么？我问道。同事 A 还是不说话，但是脸慢慢朝向我。我看他的脸色越来越发白，越来越惨白，我有点急了，凑过去问：“哎、欸，是怎样？你到底听到了什么？”我我听到他在跑步，同时 A 这样回道。我又问：“我也有听到啊，跑步声音不是吗？”阿、啊、林也听到了什么？同时 A 就说：“他朝我跑过来。”什么什么？他朝你跑过来？同时 A 指着指地板说：“我听到他从这样从那一边跑,跑跑跑跑跑跑跑，然后就往墙上跑。”我愣了一下，我就问说：“哎，你在说什么？”同时，哎，很惶恐的看着我，急速的说：“他从我耳边踏过。”哈，什么东西？同时， a 就大呼说：“我说，他从我耳边跑过，你还听不懂吗？”他就从地板这样跑跑跑跑跑，踏上墙壁，跑到另一边。我听到他踩在我的耳朵旁边，我问道：“你说他脚踢墙壁这样吗？”我做事像往墙壁上踢了好几下。同时， a 回答：“不是，他跑在墙壁上。”你懂吗？他跑在墙壁上，同事 B 在一旁边都没说话，开口问我说：“哎，他到底喝了多少？”同事 A 回答：“我他妈喝不到三罐，干，就是你他妈自己来听听看。”他把手指向 B，B 看了看我，然后耸了一下肩说：“嗯 ，OK。”B 走上墙边，一样，他把耳朵贴到墙壁，着眼睛一样看着我。同事 B 回答：“没有啊，什么都没有听到，没有人在跑。”同事 A 回答：“我操。”然哦，他瘫坐在沙发上，并用手一直捂着太阳穴。我说：“好啦，算了啦，你应该是听错了。”同事 A 看了看我，不说话，摇了摇头。此时，同事 B 说：“好啦好啦，太晚了，我还要带你回去了。”此时 ，A 跟 B 就东西收一收，准备回家了。我送他们到电梯口，我说：“好啦，回去小心一点。”正当电梯门要关的时候 ，A 说：“把门压开。”看着我说：“阿林，我真的没有听错。”我看着他。鼻子吐了吐口气，缓缓点了点头。电梯下楼后，我转身回家，眼睛看了一下隔壁大门。我心想：算了，都这么晚，有事我明天再问好了。到了隔天早上，今天是假日，我需要十一点多才起来，烤了些面包当早餐。当我从走廊走到客厅时，我的眼角又望向昨天 A 耳朵听的地方。我想说：哎，你还些小朋友半夜不睡觉，吵到别人，我今天一定要去跟邻居问个清楚。吃完早餐后，我到了隔壁家，按了门铃。隔壁的陈先生也出来应门。我说：“嘿，陈先生，你早。那个，我有事情想要跟你讲一下。哎、欸，按、啊、你太太不在吗？”哦，陈先生回道：“哦，他去买东西了。哦，他是我女朋友啦，我、哦、还没结婚呢。你太太呢？好像比较少见到他后、哦、我笑说：“他也不是我太太啦，是我女朋友。她是做导游的，所以也不常在台湾。”陈先生说：“哇，导游不错哎、欸。哎、欸，那里比较辛苦哦、喔，要照顾小孩。小朋友还在睡吧？”此时我笑容直接僵掉。什么？陈先生说：“你们家小孩啊，精神不错的，都蛮晚睡的哦。他几岁啊？幼稚园了没啊？”我缓缓摇头道：“我我没有小孩啊。”突然之间，我有一个不好的念头闪过。我也问他：“你你也没有小孩对吧？”陈先生也摇了摇头。此时我们的表情都非常的难看，因为我们想的事情是一样的，天天都被隔壁家的小孩吵，隔壁却说他们家没小孩。而且我还有昨天的奇怪的经历。我先发声说，哎，会不会是楼上的声音啊？或许是结构上的声音而传到我们这堵墙壁的？陈先生说不可能。其实我跟我女朋友都有贴着墙听过，声音确实是从你家传出来的。这样吧，我们先来确认，声音真的不是从楼上或是楼下传下来的。那先来看我们中间这堵墙，它是有纯水泥墙，也就是钢梁的。有钢梁的话，那有回音的几率会大上很多。OK， 那我们都回客厅去把墙的厚度给比了出来。我回头往家里走去，脑袋中的想法越来越古怪，思绪也越来越乱。我是说，天哪、啊！我才刚搬家来没几天呢、欸。手扶着客厅的墙壁，然后我把头往窗外一看，看到沈先生,生也把头往窗外一看。此时我们两个眼神一对到后，我轰的一声开始全身发麻，我们两个脸神难看到了极点。陈先生还是陈先生，他并没有多颗眼睛或多根脚，但他的眼色也是接近惨白。我们两个之间隔了一扇窗户，有一个房间在我们两家中间。我问道：“这这是你家房间吗？”陈先生用力的摇了摇头。我们两个对看了好久，就看陈先生慢慢的把手伸了出来，想往窗户那边摸。我大喊着：“不要，绝对不要！”陈先生震了一下，看了看我，把手慢慢的缩回来。我们先搞清楚，我们先搞清楚。我回到，我们各自退回了客厅。过不到一分钟，我就看到有人按门铃。我去开了门，是陈先生。我门打开后，他眼睛往我身后一看，脸又垮了下来，吐了吐口气说：‘真的，真的，果然是真的。’他说道：‘我家的客厅它是凹进来的，经过走廊后，然后它会向外凸。经过你家的也是，真的有个房间在那里。’大给房东，快！我回到。喂，你好，我是姓林的，然后是给你们租房子，我想找王先生。什么？他出国吗？他什么时候回来呢？下个月。那请问一下，你们知道我房子的状况吗？如果重要的事情要问。哦，好，你不太确定啊。好的，那谢谢。我们两个对看了一下，都不说话。要不要看看？我问道。陈先生说：“看看，你就看里面吗？”我点了点头。陈先生说。他窗户不知道有没有锁，直接探头，我觉得不是那么好。我回到，不是从那边看，你从那一边看。我手指指向窗户对面的那片树林。陈先生问道：“哎、欸，那怎么看？有点距离看不到吧？”我说：“我有个朋友，他是在玩望远器材的，他喜欢观察星象，用那种望远镜应该是看得到。”陈先生吸了吸口气，点了点头。于是，我打电话给我的朋友，跟他约在对面的山脚下的桥边。我并没有跟他说明原因，只是要借他的望远镜看看东西。隔了一个多小时，他开了车过来。他下了门说：“哎，你在看什么东西啊？”我跟你讲，这种望远镜你是不会用的。这你这种外行，光是调个焦距就可以弄死你了。我说：“好啦，不然我比你看，你帮我调可以了吧？”走啦，我们先上山。此时我们开始爬山，边爬老张就问说：“哎，那、啊、你们要看什么东西啊？”我随口胡说道：“没有啦，我跟隔壁的陈先生打算一起架个遮雨棚。”这样子刮风下雨吹不到阳台嘛，只是不知道那个铁架怎么绕比较顺，想说画下来比较准。老张回道：“啊，你想要真周到？那」那到了一个坡度，此时差不多跟我们六楼平行了。”然我就说：“好了，就这里吧。”此时老张把望远镜从箱中拿出来开始装架。此时老张已经开始调望远镜的焦距了，嘴巴问道：“说，哎、欸，你们是几楼啊？我看看，我看看。”我跟程先生同时回道：“说六楼。”老张回道。我瞧瞧六楼啊，哎，有，我看到了，很清楚呢。我在旁边说：“好了，给我看看，急什么？”老张回道：“我先看看嘛，看看能不能看到什么精彩的东西。”你说架什么鬼遮雨棚？我才不信呢、啊，当我傻、啊？我急着回道：“好了，我先看看呢，你在抢什么？”老张说：“好了好了，你们两个真奇怪，大白天的没事拿望远镜看自个儿家干嘛？有没什么好看的东西啊？好了，给你看。对了，陈先生，你知道吗？你家小孩好像知道我们在这边呢、欸，他一直向我们挥手呢。”哦，那这故事到这结束了。就是两家的中间真的是有一个一个房子，然后真的是有一个小朋友在那一边。那还有写一个后续？后来知道，那、呃、这层原本是一个三户的公寓的，中间这一户原本租给了一个酒店小姐，还有一个小孩，因为妈妈多半时间不在家，就把小孩都关在房间里面自个儿玩。有天妈妈早上回家的时候，发现家里满是瓦斯味，原来是瓦斯漏气了。小孩追房间里面睡觉走了。之后这户公寓怎么租也租不久。多位房客退出说，那个房间时不时会有小男孩出现，找他玩游戏。最后，房东心一横，把中间这户打掉，然后把这户平分给旁边的两户住家，并把这间小房间隔离起来，也不见违禁。在最后，我们跟房东抗议了，凶宅是要预期事先告知的，不得隐瞒。他辩称说，哎，这不算凶宅啊，他也有把这个缺失反映在价格上面了。最后，我们只得到押金全退，那该月的房租全免，就没了，没了。啊、哦，我觉得好，它是以一个对话方式去进行的，所以我可能这样讲其实没有这么的好，但我觉得这一篇是我历年看 Marvel 版里面前三毛的一篇，就是真的是我们的邻居，因为我今天想是想分享两篇的，对，嗯
0: ，这个是这应该是咳咳亲身故事没错吧
1: ？对，这是亲身经历没错。咳咳哦，这个蛮有趣的是 ，P T Marvel 版上面它都会写。那个你是分享或是经历，呃，经验，经验的话就是你要，你要真实遇到这件事情，你才可以讲它是，它真的是经验。嗯，其实我很喜欢看这种经验类型的文章。那其实我还要喜欢另一篇，它叫做《大元预知空难》。那大家可以自己去看一看，因为这篇它的作者是有表明是不能分享的
0: 。嗯
1: ，对对对对对对对。哎，那你比较偏向是喜欢哪一类型的一个故事
0: ？亲身经历类型的，其实我也都蛮喜欢的。嗯，然后。我个人的口味其实蛮广的，嗯，像是，但是我蛮常会去特别挑一些日本的乡野奇谈来看
1: 、哦，日本怪谈、嗯，对
0: ，日本怪谈，而且因为我觉得日本人跟台湾的描写故事的手法就是有一些不一样，嗯，然后我蛮喜欢他们，他们很常就是用那种，嗯，呃、虽然台湾也是用对话，但他们就是会用那种。嗯嗯，论坛留言的方式，然后拼凑出一个故事啊、哦
1: ，所以有点像是安家这边把这个故事给拼凑起来嘛。
0: 对对对对对。哦，我就觉得这个手法很厉害
1: 。那你有几个口袋名单想分享几个吗
0: ？我看一下哦，嗯、因为其实这种这些故事，我觉得大多数用说出来的人、嗯，可能大家比较感受不会那么深，所以我觉得用文字，然后让。让阅读者亲自去感受，才会比较能够品尝它字里行间的一些韵味，对韵味跟细节、嗯。但是我今天来分享一个，就是很有名的一个日本的都市传说，嗯、叫做《卢月车站》。嗯，然后他应该咳咳这个是。2004年的的故事、嗯，但是到现在2020年还是非常多人在讨论这件事、哦，所以就可以知道它的影响力多么大。多麼大？嗯。所以我也觉得这个好像可能就是都市传说的那种刚开始起源的，这、就是、一个算是最经典的一篇、嗯嗯。然后《鲁豫车站》，它是一开始是第一次被发在日本有一个论坛叫做二 C H。嗯。对， 2四 H 就是类似日本的 PTT 这样子 PTT,、嗯，对。然后，所以他整篇故事也都是用，就是有一个网友留言，然后有网友回应他，然后这样子一来一往，一来一往去拼凑出来这个故事。哦嗯、所以我觉得，等，如果对这个故事有兴趣的人，你们可以之后直接去搜寻，如如是，如一个女在一个口的卢、嗯，然后月就是月亮的月，如月车站这故事，我觉得蛮不错的、嗯。好，那我就稍微讲一下。就首先是有一个故事的主角叫做叶纯、嗯，他在二零零四年的晚上十一点左右，他就在日本刚提到那个二 C H 论坛发出一个请请求救，就是请别人帮忙的一个帖子。然后他一开始就说，他先说，嗯，这好像是我的错觉，但是大家能够听我说吗？然后这是在晚上十一点十八分的时候发布的。然后网友就回应他，好啊，然后发生什么事了？他就说，他现在正在乘坐一个私人的铁路，然后，但是他觉得好像有一点怪怪的、嗯。然后网友就说：“好，你可以就是说一，赶快说一下你遇到什么事情。”然后他说、嗯：“平常通勤乘坐的电车，已经从刚刚开始有二十分钟都没有停靠任何一个站，嗯、但是平常大约只要五分钟，或是最长就七八分钟就会停靠一次。嗯”然后车上的乘客除了他之外，还有另外五个人，但是其他人都在睡觉。嗯，然后网友就回应他：“你该不会是把什么特急电车跟普通电车搞错之类的？”然后这个时候，那个人坡他就说：“嗯，也是有可能。”所以他就说：“那他再等待一下，忍耐看看。然后如果有什么奇怪的事，他会再向各位求救。”嗯，然后结果大概半小时之后，他就回应。就是他觉得这台车好像没有要停车的样子，然后他就去车长室看看，嗯，但是车长室的窗户都被遮住，然后没办法看到里面的，然后他就说他乘坐的路线是在静冈线，嗯，就是增加这个故事的一些真实性，嗯，对，这个、时候网友就开始帮他调查一下列车时刻表啊，网友就说不然你就打去铁路公司问问看，嗯，然后这个时候。这个员婆，他就说他有敲车长室的床户，但是都没有人回应。然后结果在半夜一个小时过后，原本是十一点十八分、嗯，然后后来一个小时过后，十二点十九分的时候，他就说他们经过了一个隧道，然后出了隧道之后，这个速度有稍微下降了。嗯，但是他平常的印象就是这个列车是不会经过任何隧道的。他这个时候突然就说，他说他看到前面好像有一个车站，然后这台车列车好像快要停下来了。嗯。后来他就说，他现在停靠的车站叫做卢月站，是一个从来没有听过的站名。嗯、然后他就问网友说：“我该下车吗？”然后就网友建议他说：“你还是直接坐到终点站好了，或是问问看站方工作人员，因为没有听过这个车站的名字，嗯、好像有点危险。”嗯，就他后来就回说，他下车了。然后这个车站是一个无人的车站。嗯，然后他乘坐的电车是十一点四十分发车，然后十二点半到。嗯。对，但其实这个时间已经非常奇怪，这种时候并不会有任何电车。对、嗯，然后大家就说你坐的电车开了一个小时才停，然后卢越车站网友就是帮他上网查，就完全找不到这个车站的名字嗯嗯。然后他就说他想要坐回程的电车，但是他在那个卢越车站找不到电车时刻表、嗯。然后电车就是在他刚刚发文的时候就开走了，所以现在就是他一个人待在那个车站。然后大家就开始就是叫他小心一点，嗯，然后叫他去车站附近找计程车之类的，
1: 嗯
0: ，对。然后他就说，别说是计程车，这附近什么都没用，就是真的是无人车站。嗯、他就说，他要打电话回家，请他家人来接他。嗯、然后有通，然后他父母、哦嗯、对他父母也不知道如月车站来接他。他父母就是说他们会看一下地图去找他看看。然后他就开始觉得有点毛了。嗯后来他就王友就开始说：“嗯，总之你要不要出先离开车站看看看看外面是什么？嗯、或许可以看到什么地址之类的。”嗯，对。有网友也跟他说：“不然你就沿着铁路走回去。”虽然我觉得这个可能是开玩笑的，嗯。然后大家就开始说：“不然就出去车站附近找个住家之类，写个电话、嗯，还是接问个住址。”嗯，对。然后这个时候，那个。元坡他就说，他在这附近只看得到山，然后跟草原。嗯，然后他就说，沿着铁路应该是走得回去啦，然后他会努力试试看，然后谢谢大家的帮忙。嗯、然后大家就叫他小心一点，走隧道的时候也要小心。嗯，对。但是也也有其他网友回应说，走铁路很危险，然后就在在车站待到天亮会更好。所以这就是开始出现了一些网友不同的意见，对对对，就是所以这就是我觉得这种论坛式的故事比较蛮好看的一个地方，对。然后后来他就继续说，他的父亲要他去报警。因为他们都没办法在地图上找到这个地方，嗯、然后这个时候就有网友开始说：“你是不是走进四次元的世界了？”然后就说：“四次元的四次元的世界也可以用手机，也可以连上二 H 吗？二、嗯、CH 嘛，然后还有<笑>还有讯号，嗯，对、okay。后来他就说他有打电话去给警察局，但是被认为是恶作剧、嗯嗯，所以就没有被重视，嗯。对，然后他也是因为被骂，所以有点害怕，所以他就跟那个警察道歉,道歉。嗯，所以他道歉，就警察当然就觉得他真的是在
1: 胡闹。胡 you 闹 know, ，对
0: 、嗯。然后这个时候，他在半夜两点的时候就已经，他原本是1 1点四十搭车，然后现在两点、啊、他就开始说，远方传来像是太鼓跟铃鼓、嗯、铃声的声音、嗯，就是在半夜的时候，然后大家就开始打问号问号，然后。就是就是大家开始觉得很诡异的、嗯，然后他就说，他虽然想要回去车站，但是他不敢转身，因为他现在已经走在街道上。然后他突然说，他听到后面有人跟他说：“哎、欸，在铁道上走是很危险的。”他以为是站员，所以他回头一看、嗯，发现十公尺的地方站着一个单脚的阿贝。哦，然后结果阿贝就消失了。那他说，他这个时候已经害怕到动弹不不得了。嗯。网友就说：“所以就叫你别回头了，赶快跑！”网友就说：“叶纯是不是要被带走了之类的？”嗯，然后这个时候，那个元抛叶纯他就说：“他已经走不动，也跑不动。嗯”然后那个泰国的声音也比刚刚更靠近一点了。嗯，他就半个小时没有回应，然后他下一次回应，他就说：“他还活着，但是他刚刚跌倒，然后伤口正在流血。”嗯，他就说：“他还不想死之类的。”嗯，然后这个时候网友就开始很紧张，叫他。比较紧张之类的、嗯，就是乖乖待在那边。嗯，然后他就开始回应太古的声音越来越近。嗯，后来再过三十分钟，他就说他走到隧道口，然后隧道的名称叫做伊佐冠。嗯，然后他说他打算鼓起勇气通过隧道，然后等他平安通过之后，他会再回来发文。嗯，对，这个、时候就我就开始觉得，嗯，他真的很有勇气。对。对而且这个真的很真实，就是我看的时候，我真的觉得，嗯，就是真的是真实事件。嗯。嗯后来在三点的时候，他就说他出隧道了、嗯，然后隧道前面好像有站着人，然后他就谢谢大家，就是建议他沿着铁轨走出隧道的行动是正确的。嗯。然后他就说他现在脸上很狼狈，但是他会先去跟那个人就是求救。嗯。对，然后就谢谢大家。然后这时候网友开始很紧张，就说。等等，不要过去，然后就说那个很危险，因为半夜三点，然后你在睡到前面看到一个人，正常的，真的那个真的是正常人吗？嗯，对。然后完全就是这种时间有人非常可疑，然后后来那个元婆他就说对不起让各位担心，但是那个人很亲切，然后说要开车、嗯、送他到附近的车站，嗯，然后那个附近的车站有类似商务旅馆的地方，嗯，然后他就谢谢各位的帮忙，对。然后网友就开始有点怀疑，就问他说：“你可以问一下那个人那边的地名吗？然后问他到底是在哪里之类的。”
1: 嗯
0: ，他就说他问了那个人，那然后那个人说这个地方叫做比奈。然后叶纯就说：“虽然他觉得绝对是不可能，因为比奈这个地方好像是在一个很远的地方。”嗯，对，这个可能要查一下。叶纯他后来就是。上车了，就是因为那个人就是说要载他去附近的车站嘛、嗯，所以他就上他的车，然后他就回大家说，跟刚刚比起来，那一台车越开越往深山里的地方走、嗯，那个深山看起来也不像是有可以有停车的地方、嗯，然后他就说那个人已经开始不和他说话了，对，然后大家就说情况好像很糟，然后叫他赶快报警，嗯。对，然后这个时候，月纯就在三点四十四分的时候，他就说他的手机的电池快没没电了。然后他觉得那个人的样子不太对劲，他打算找机会逃走。嗯、因为那个人刚刚从刚刚开始就开始一直喃喃自语，嗯、然后说一些奇怪的话。嗯、然后他就说，为了以防万一，这个是他最后的留言。嗯、然后后来他就真的就再也没回过这一篇文了、嗯。然后大家就开始。就是热烈的讨论，嗯，对，这个都市传说就到这边结束，然后大家就开始广传，因为真的非常恐怖，而且因为那个二 C H，、嗯、就是你发文的时间，就真的就是那个时间点，嗯，所以就等于这个故事从半夜十一点开始到三点，玩到就是用用到三点，用到三点四十几分，对，所以就是一个非常真实。
1: 对，我记得是有后续、嗯，对
0: ，后续就是。七年后，在原本的流言串出现了这个留言。嗯，然后这个留言就是说，虽然他觉得可能不会被相信，但是经过了七年，他回到普通世界了、嗯。然后他说回来之后发生了很多事情，因为在那一天，那个驾驶他后来把车子停下来，嗯、然后在昏暗的森林中，他看到对面有光。然后他虽然听不懂驾驶到底在自言自语什么、嗯，但是他就在在一旁等待机会逃离。然后突然有一个男的从右边走过来、嗯，然后车子受到了一个巨大的冲击，然后叫驾驶就消失了。然后那个男生就对他说：“为什么你会在这儿待在这里很危险？”然后刚刚那个驾驶，我让他消失了。他是说：“我让他消失了、嗯，你快趁现在逃走。”所以就表示那个驾驶应该不是，应该是一个非人的东西。嗯、对。然后那个男性就从车内把他移出来，然后叫他往有光的地方跑。嗯、然后他那个时候就是。一直边哭边跑，然后什么都没办法想，然后等到视线变得刺眼的时候，他发现他已经在附近的车站，然后他父母从车内呼唤他，然后那个时候已经是二零一一年，就是七年后了，然后中间的七年都消失了，然后他的父母就把他带回家。对
1: 啊，哦，这个《如月车站》真的每看一次，我觉得毛一次
0: 。对，我觉得大家可以亲自去看，因为。我觉得有网友的互动跟那个袁坡他们之间的互动、嗯，就是可以增加这整个故事的一呃精彩，对、就是、精彩，然后,然后对、嗯，然后让他更诡谲的一点，嗯、对。然
1: 、啊、后那个，然后那个男人，他让我不我不确定，因为我想说。那个他所谓的这个车站是这这边是哪里？这个比奈是不是有特殊的意思？因为前面都有提到，如月它是所谓的鬼车站的意思。对,對。那我有点好奇，就是他所谓的比奈有没有一些特别的意思？他们有，因为他没有，他们没有细说
0: 。日文翻啊、哦呃，可能要回去翻那个日文。嗯、对，因为我看是翻中文的版本，所以他没有细说。哦、但是其实很多网友都有，这就,就是因为这个实在是吵吵得太轰轰烈烈，嗯、所以网友都有。做很多调查，然后去查证
1: 。对对，很多人都有做相关的一些文献，嗯
0: 嗯、然后或是你在 YouTube 上面找的，因为车上应该很多人都有讨论过这件事
1: 情嗯。嗯，对，哎，先不论这个东西是真是假，我只能说这个袁坡这样子的一个操作，操呃，即使是操作，它这也是非常精彩的鬼故事。对，但是它至少让我们得到了，嗯。嗯看，我觉得看鬼故事并不是追求一个快乐还是怎么样，就是你是一种听到故事后，你去细细回想的那种，呃，韵味跟感觉、呃，就是你不是为了得到快乐去听这个鬼故事，而是你是为了去了解别人的亲身经历而去听这个东西
0: 。而且就是你越投入进这个鬼故事，就这个故事越引人入胜，你就会越觉得，呃。有一种魔力把你拉进去，嗯，对你就会觉得好像你就是，嗯、有的时候你也会觉得你亲身在现场，嗯，然后就是非常刺激，也非常的呃有趣。呃、
1: 嗯嗯，因为其实刚刚贾维在讲这个故事的时候，我我是同时一直在翻这个故事。嗯、我今天看，我就觉得我干超猛哎、欸！我真的觉得作者写的超好。其实不管这个东西是真的还是假，的，但我真的觉得、嗯、哇，好棒
0: ！而且通常看过故事，嗯、其实。大概可能一两年之后你会忘记、嗯呃、就算你觉得当下很好看，可是这篇故事就是我好几年前看，但是我不管怎么样，就始终对它很有印象。印象。对，嗯、所以这也是为什么我挑这篇故事、嗯，想说，如果你是没接触过这一块，你可以从这篇故事下手，因为它其实没有什么毛毛点。
1: 嗯
0: 。他没有真的去吓你的点，但是它整个气氛营造起来。
1: 重点是气氛营在，对
0: ，就是非常厉
1: 害嗯。嗯，我觉得像是不管是恐怖故事，还是这种恐怖游戏，还是这种恐怖电影，它其实我觉得最粗糙的恐怖电影就是 jump scare，、嗯、就是突然冲出来吓你，是最粗糙的。那我真的觉得最最有一呃感觉是那种，它、就是它其实并没有到非常恐怖的那种惊吓的感觉，但是它的整体的气氛是非常非常压抑，让你觉得你是被一直压着，嗯、然后。你会随时觉得说有东西东西会冲出来，它是一直是这种感觉。我觉得《如月车站》就有种这种感觉，但我觉得哦，这个故事写得非常非常的好。对，对，哦，可惜时间有点拖有点长，不然其他很多东西想要分享。
0: 对，没关那这种主题，如果如果反应热烈的话，我、呃哦、我们可以再,再邀请我。对
1: 对对对对对对，只、就是那个怪谈好朋友。对对，那好，那一样到我们那个就是。那个节目最后的推歌环节，那我最后就是来推一首蛮相关的一首歌。大家知道《反校》这款游戏，它其实有出一系列的原声带。那它那时候就是那个它在发售的时候，它就有放出一个原声带。它是在那个稍微简介《反校》这个东西的一个故事概要。那它的原声带的第一首歌，它叫做《Sound of With Gunshot》。那个它只有背景音乐，没错，它没有任何的一个歌词。但你可以从他拍的 MV 跟他歌的整个旋律，你会发现。你会慢慢的就是你被融入到反校这个故事里面。我觉得反校它也是那种，呃，它它没有很多的 jump scare， 但是它的整个气氛让你觉得非常非常的压抑跟沉重，让你去了解它的故事，就是那时候时代背景跟它可能遇到的一些事情。那些鬼怪都只是点缀装饰而已。嗯、我觉得还原跟反校都有类似这个状况，嗯，就是他们的气氛营造非常非常的好，我很喜欢。对，如果说有机会玩到这些游戏，或者是去听这个原声带的话，推荐大家去听听看。潘笑的原声带《Sound of The Gunshot》，好，嗯、那就来推荐给大家。呃，今天的节目先到这边，我是老
0: 八，我是贾维，好，那就先这样，拜拜，拜拜。